0: Yo veo como un potencial enorme en Latinoamérica de tener un rol importante en el desarrollo de, de esa nueva energía. En adelante tiene recursos naturales en ese sentido súper buenos. Si uno ve, por ejemplo, Chile, tiene, tiene el mejor sol del mundo y el mejor viento del
1: mundo. Chile es sinónimo de energía, pero no de cualquier tipo de energía, sino de energía limpia. Y esto no lo decimos porque sí. Más allá de contar con un potencial eólico y solar envidiable dentro de su composición geográfica, lo que ha sabido hacer bien Chile es aprovechar estos recursos, pues en los últimos años es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha logrado articular a cada uno de los consumidores, empresas e instituciones públicas bajo un mismo objetivo, lograr la neutralidad de carbono para el 2050. Y si bien esto puede generar admiración y motivación para los demás países de la región, el verdadero valor y potencial que se esconde detrás de este tipo de decisiones como país tiene que ver más con las oportunidades que se desencadenan alrededor de esto. Pues en la vida real, cuando logramos ser unos referentes en algún tema y el mundo fija los ojos sobre nosotros, al final esto solo hace que todos quieran tener algo que ver con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What.
0: Bueno, yo soy abogada australiana. Vine de Chile hace 12 años.
1: Cuando Clara Bowman tomó la decisión de cambiar las estaciones, la calidad de vida y las playas australianas por el contexto de un país como Chile, era consciente de la oportunidad que esto representaba para su carrera.
0: También estudié en la Uni Universidad de Ciencias Ambientales y eh, finanzas. Y ahora ocupo todo eso en, en mi trabajo, que, que liderar un equipo de personas que, que vamos desarrollo de proyectos de energía de, de muchos tipos.
1: Hoy en día, Clara es la gerente general de AME, una empresa generadora de energía chilena que desde hace algunos años ha enfocado sus esfuerzos en disminuir las emisiones de CO2 a través de cada uno de los proyectos eólicos y solares que han venido implementando en la región. Y si hablamos del auge renovable y el potencial de innovación que recién empezaba a tomar forma en Latinoamérica por el 2010, AME sabía que tenía que apostarlo todo y hacer el máximo esfuerzo por ser competitivos en un mercado, o mejor, en un país que por ese entonces ya era visto por varias multinacionales e inversionistas como el próximo epicentro de desarrollo de sostenibilidad y cambio en la parte sur del continente.
0: Nosotros somos una empresa muy chica en, en términos de las empresas energéticas. Nosotros somos una empresa más bien pequeña, así que donde nos distinguimos nosotros es en pensar un poco fuera de la caja y pensar en cosas innovadoras, cosas que no se ocurren a nosotros y donde nosotros podemos ir más rápido que las empresas más grandes. Y vimos dos tendencias. Vimos primero que el, el precio de la energía renovable estaba bajando mucho y a la vez vimos una tendencia hacia la descarbonización que también era muy importante.
1: Ahora, a esto sumémosle que por el 2015, la producción de hidrógeno verde en gran parte de Europa venía creciendo exponencialmente. Tanto así que Latinoamérica empezó a perfilarse como una oportunidad perfecta para poder abastecer la demanda de este tipo de energía. Fue en ese momento cuando Clara y su equipo hicieron clic. El potencial eólico estaba sobre la mesa y al mismo tiempo las ganas de innovar y desarrollar este tipo de tecnologías en un país con las condiciones que tenía Chile sobraban.
0: Y nosotros empezamos de también en esa época pensar en qué, qué podemos hacer con esa energía, cómo la podemos convertir en otra cosa. Y vimos como distintas alternativas, vimos el hidrógeno, pero el problema con el hidrógeno es que es muy bueno ocuparlo si, lo, si vas a producirlo y ocuparlo en el mismo lugar. Pero si vas a tomar ese hidrógeno y moverlo a otra parte, sobre todo en un barco, uh, las cosas se ponen muy complicadas, muy rápido, porque uno tiene que enfriar ese hidrógeno a casi cero absoluto, es mucho más frío que, por ejemplo, el gas natural licuado el GNL, y eso requiere eh, un avance tecnológico en el cantidad de energía, que es súper importante. Y después tienes que ponerlo en un barco que todavía realmente no existe, <ríe> para transportarlo a otra parte, y la densidad energética de, del hidrógeno también es muy baja.
1: Y esto en pocas palabras significaba que es muy costoso moverlo de un lado al otro, por lo que en el corto plazo haría que el hecho de desarrollar un proyecto de hidrógeno verde con aires a exportar no fuera viable. Sin embargo, ante una idea tan poderosa y con tanta proyección, para Clara y su equipo esto no podía ser una limitante.
0: Nosotros empezamos a ver qué podemos hacer entonces con el hidrógeno, y vimos eh, un concepto que se llama Power to X.
1: Más que un sistema, es un término de conversión de energía utilizado en Alemania que permite desacoplar la energía del sector eléctrico para utilizarla en otros sectores, como el de transporte o el químico haciendo que su uso sea oportuno en industrias como la movilidad eléctrica, calefacción, refrigeración de espacios, entre otros más. Así que
0: con el hidrógeno lo que nosotros podemos hacer es convertir ese hidrógeno en amonía tomando el hidrógeno de, del aire y lo combinas y puedes hacer amonía o que es el caso de lo que nosotros elegimos al final, uno puede tener CO2, dióxido de carbono, lo mezclas con el hidrógeno y con eso tú puedes hacer un combustible. Y ese combustible entonces es mucho más fácil de exportar al, al mundo. Y nosotros empezamos con ese desarrollo de pensar y, y testear distintas ideas en 2018. Y después, recién el, el año pasado, en 2020, nosotros lanzamos nuestra empresa HIF como una empresa de producción de combustibles carbono neutrales
1: proyecto HIF, por sus siglas en inglés, Highly Innovative Fuels, había nacido como una iniciativa de E-Fuels que podría reemplazar a futuro los combustibles fósiles y empezar a masificar su uso en diferentes industrias, vehículos, barcos, aviones y sin cambiar su esencia ni su tecnología. Pero más allá de esto, para Clara y su equipo este proyecto tiene un valor especial muy importante, y es que HIF llevará a cabo procesos de desarrollo sostenibles, tecnología e innovación en una de las regiones más remotas de Chile una región donde hasta hace poco pensar que la energía podría ser una actividad económica relevante para las comunidades aledañas, era lo más cercano a ese refrán popular que dice, soñar no cuesta nada.
0: Nosotros estamos construyendo ahora una planta de demostración en Maguillanes que cuenta con la participación de varias empresas importantes. Nosotros estamos con, con Gasco ahí, eh, está viendo un, una investigación y desarrollo con respecto al LPG que nosotros producimos ahí, es para tener un LPG carbono neutral. Eh, nosotros estamos también con la empresa alemana Porsche, que es el fabricante de, de autos. Que va a ocupar ese combustible en sus carreras en, en Europa, con la empresa Siemens Energy, que está viendo eh, toda la integración tecnológica de, 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 ese, de ese proyecto, y con el Green Power, que está aportando en todo que la producción de energía y, y la producción de hidrógeno. Y también contamos con, con fondos del gobierno alemán, que está apoyando el proyecto con casi 10 millones de dólares en, en esa planta demostrativa.
1: La región de Magallanes, ubicada en el extremo sur de la Patagonia chilena, conformada por varios puertos e islas, es una región que durante años ha dependido de actividades como la ganadería y la minería como sinónimo de bienestar y progreso para las comunidades que allí habitan, por lo que es normal que un proyecto de energía tan ambicioso como el de HIF pueda causar curiosidad y asombro entre quienes han habitado la zona generación tras generación. ¿Por qué apostarle a Magallanes cuando la mayoría de iniciativas renovables se han concentrado en la parte norte y central del país? ¿Por qué una zona tan remota? ¿En qué se basa una empresa tan grande e innovadora para tomar una decisión como esta? Y lo cierto es que para Clara y su equipo, elegir esta región como un segundo hogar para llevar a cabo un proyecto como este siempre fue una idea que estuvo rodeada de certezas.
0: Para nosotros, la región de Magallanes podría ser una región como un centro de innovación, un centro de innovación en, en mundial eh, viendo todo ese tema de, del desarrollo no solamente de los e-fuels que nosotros estamos haciendo, hay otra gente que está haciendo la producción de amonía, hay data centers que están allá porque tienen bajo costo de energía renovable y, y muy poca lo que se llama latencia. Así que hay como un montón de industrias que se podría desarrollar en esa región. Punta Arena es un, una ciudad muy bonita, muy linda, que se, se podía beneficiar de eso, de tener como un, un ambiente de fomento de, de distintas tecnologías verdes. Y la verdad es que cada tecnología también puede de alguna forma desarrollar y ayudar con, el, con el, la otra. Por ejemplo, nosotros podríamos ver eh, una fábrica de acero verde, en base de hidrógeno verde y la energía renovable, que hoy en día se ocupa con el carbón, podrían cambiarse a, a verde. Y verdes. Podemos capturar el CO2, podemos suministrar el H2, podemos tener fábrica de cemento verde. Así que hay como toda una economía circular donde cada una de esas industrias puede desarrollarse, ser más eficiente y acelerar el progreso hacia una industria verde porque tenemos como todas las condiciones que están ahí en, en, ese, en esa zona y ese sector.
1: La apuesta es clara. El potencial que tiene Magallanes de convertirse en el próximo clúster de innovación de Chile y, por qué no, de Latinoamérica, es enorme. Pero al mismo tiempo, existen una serie de incentivos y motivaciones para que empresas como AME y demás multinacionales busquen asentarse en una región como esta. Son factores que trascienden las fronteras de la energía y la sostenibilidad.
0: Estos proyectos son proyectos que son de mucha intensidad de capital. Y toda esa inversión se hace al principio hay que comprar las turbinas, hay que construir la planta. Después, los costos operacionales son muy, muy bajos, pero el retorno sobre esa inversión es algo que uno percibe durante décadas, como 10 años, 20 años. Así que es súper importante al momento de tomar esta decisión, de invertir esa cantidad de dinero que uno tiene confianza en el marco regulatorio y la situación financiera del, del país. Y eso es algo que, que creo que en Latinoamérica es algo que hay que tener muy pendiente si nosotros queremos desarrollar esa, esa industria en otros países que tienen recursos maravillosos como Perú, como Colombia. Ese tema de tener un marco regulatorio estable y que permita que alguien tome ese tipo de inversión de, de miles de millones de dólares es súper importante. Porque al final, si no tienes eso, el costo de, del financiamiento va a ser mucho más alto y eso reduce tra en costo de producto al final.
1: Este tipo de decisiones no se toman a la ligera. Y para que el primer proyecto de producción de hidrógeno verde e fuels en Chile cumpla con las proyecciones y objetivos en el corto y mediano plazo, más allá de la infraestructura, la ejecución o la productividad, un respaldo gubernamental juega un rol fundamental.
0: El Ministerio de Energía de Chile ha estado muy vocifero en, en explicar la importancia que podría tener esa industria como para Chile. Lo comparan con el cobre, que hoy en día Chile tiene como el 25% de la reserva de cobre del mundo y, y eso es una parte como súper importante de la economía chilena. Y, y el Ministerio de Energía dice que el, la exportación de cosas como lo que nosotros vamos a exportar podría también llegar a tener un impacto parecido. Y eso es como te cambia la vida para un país tener ese nivel de, de exportaciones, trabajo, desarrollo tecnológico. Y como región, yo creo que es súper importante que Chile está poniendo el ejemplo, porque ojalá los otros países también lo pueden seguir. Si nosotros pensamos como en el tamaño del desafío que tenemos, tenemos que desplazar todo el petróleo que su, se ocupa hoy en día, hay que desplazarlo con algo. Así que nosotros pensamos que hay espacio para todos y una, es una cuestión de tomar la decisión y ir adelante.
1: Actualmente, el proyecto HIF se encuentra en construcción y se espera que para el primer semestre del 2022 esta planta demostrativa entre en operación, buscando producir 300 toneladas de metanol a partir de hidrógeno verde y la extracción de CO2, los que al mismo tiempo se convertirían en 130.000 litros de E-Fuel, sacando así 1.200 toneladas de CO2 de la atmósfera en un principio. Y si hablamos del futuro, Clara y su equipo buscan escalar este tipo de plantas demostrativas a plantas comerciales con una capacidad de producción muchísimo más grande.
0: Nosotros como empresa tenemos la meta de estar produciendo o tener una construcción en Chile para 2030, plantas suficientes para poder estar produciendo allá la misma cantidad de gasolina que Chile está consumiendo en un año. Ok. Es una meta ambiciosa, tal vez no, no llegamos ahí, no son 2030, son 2032, pero es como un paso súper rápido. Si uno compara eso con lo que se requeriría, como convertir todo el parque automotriz, eléctrico y toda la motriz de generación a renovable, eso sería mucho más más complejo que lo que nosotros estamos abordando en, en el sur de, de Chile. Así que por eso que somos muy convencidos que los E-Fuels son una parte indispensable a la lucha contra el cambio climático.
1: Si hay algo en lo que no nos cabe duda es que el proyecto HIF se convertirá en un referente a nivel Latinoamérica. No solo por su gran aporte a la transición energética mediante la reducción de hasta un 90% de emisiones de los gases de efecto invernadero o por ser la planta pionera en producción de hidrógeno verde en Chile. Este proyecto también pasará a la historia por su nivel de compromiso e involucramiento con las comunidades de Magallanes, por haber llevado oportunidades y desarrollo a las zonas más remotas del extremo sur del continente.
0: Nosotros, como parte de lo que estamos haciendo, es hacer un trabajo muy importante con las comunidades en, en Magallanes. Para nosotros son nuestros vecinos y es súper importante que tengamos una buena relación y una relación de transparencia y un, una relación de crecimiento mutuo con las comunidades que están allá. Así que nosotros recién, por ejemplo, firmamos un, un convenio con la Universidad de Maguillanes de cómo nosotros podemos ir trabajando juntos para educar los profesionales que van a pasar por la Universidad de Maguillanes para que puedan trabajar en los proyectos que nosotros vamos a estar eh, desarrollando porque vamos a necesitar muchas personas trabajando allá y eso puede tener un impacto súper positivo en, en la sociedad si nosotros estamos pensando desde ya, eso es ahora, de las neces necesidades que nosotros vamos a tener en cuatro, cinco años, diez años más, eh, para que podamos ir como educando a la persona y darles una opción de poder quedarse en Maguillanes. Hoy en día, muchos de los profesionales que salen de esa excelente universidad eh, no pueden quedarse en Maguillanes porque no hay el trabajo, así que tienen que ir a otra parte de Chile para trabajar. Nosotros queremos poder cambiar eso y, y, y potenciar la, la región y la capacidad de, de trabajo en, en esa región.
1: Si hay una palabra que reúna lo que Clara y su equipo sienten por este proyecto, es esperanza. Pero al mismo tiempo es la sensación de que como empresa están haciendo cambios importantes en la manera en cómo se hacen las cosas.
0: Nosotros llevamos ahora más de 100 años eh, viviendo en una sociedad que está bas basada en el combustible líquido. Así que pensar que podemos cambiar todo eso que requiere las decisiones de millones y millones de personas. Millones y millones de personas tienen que ir y tienen que comprar un vehículo distinto, sea, em, sea de eléctrico o de hidrógeno, tienen que tener el em, centro de distribución de esa energía, tienen que tener como, sistemas de carga, em. hay muchas cosas que hay que desarrollar para que podamos convertirnos en una sociedad 100% eléctrica o 100% basada en, en hidrógeno. Y lo que hacen los e es que nosotros, en vez de esperar que el mundo cambie para poder adoptar nuestro producto, nosotros hacemos toda la inversión en nuestro lado y presentamos un producto que el mundo puede usar hoy día sin tener que cambiarse, sin tener que hacer eh, nada para poder convertirse
1: a ser carbono neutrales. El 2050 por momentos se ve como algo lejano, pero si lo comparamos con el tiempo que hemos habitado el planeta, puede que ya esté a la vuelta de la esquina. Por eso al final del día es importante que reconozcamos los esfuerzos de iniciativas como HIF, para que las comunidades, instituciones y empresas al final puedan encontrar soluciones tangibles y reales en el corto plazo, para así tomar decisiones y darse cuenta de la transformación y el impacto que se esconden detrás de un simple acto. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Clara Bowman le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Santiago Bernal, los copies y piezas promocionales por Paola Silva, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.